0: Avançamos para as dicas de economia desta sexta-feira, 24 de abril. Avançamos para abordarmos desde logo a reunião de ontem do Eurogrupo, que aprovou todas as propostas apresentadas, com vista a criar um plano de ataque a nível comunitário que permita mitigar os efeitos económicos da pandemia no espaço do euro. Mas ainda, Mário, não há, Mário Costa, o economista que nos acompanha sempre nesta, nestas dicas de economia, ainda não há propriamente um acordo definitivo.
1: Boa tarde, João. É verdade. Uh, nós ontem falamos aqui, mal terminou a conferência de imprensa do Primeiro-Ministro e abordámos já aqui algumas questões. Uh, agora podemos abordar aqui e sistematizar um bocadinho melhor as ideias e explicar o que é que se passou. Ontem houve a reunião da, da, da Comissão Europeia, ou seja, do Conselho Europeu. O Conselho Europeu é o que reúne todos os, os, os líderes dos países que compõem a União Europeia. Uh, e uma das primeiras coisas que se fez nesse Conselho Europeu foi ratificar o que os, os ministros das Finanças tinham feito na reunião do Eurogrupo, que reúne todos os ministros das Finanças. Ou seja, em que nós temos lá que acumular as funções de ministro das Finanças por Portugal e de presidente do Eurogrupo, o Mário Centeno havia três propostas nessa, nessa reunião que foram aprovadas, já tinham sido ratificadas no Eurogrupo, aprovadas no Eurogrupo e tinham ser ratificadas agora pelo Conselho Europeu e pela Comissão Europeia que era uh, o apoio uh, às, através do Banco Europeu de Investimento às pequenas e médias empresas, através de linhas de financiamento o apoio à, à manutenção de emprego uma linha para a manutenção de emprego como é por exemplo o layoff que temos em Portugal e também uma linha uh, para apoio direto aos países para tudo o que tivesse a ver direto ou indiretamente com, uh, com a com situações de saúde isso foi aprovado e, e, e foi importante que temos datas para estar disponível para os países e para as empresas a partir de 1 de junho um, era importante termos isso não obstante já temos anunciado o governo português e outros governos que já estão a desfumizar essas mesmas linhas antes de, de poder ou seja, Portugal já está a anunciar já está a pagar por conta dessas linhas e era sempre importante que soubesse quando é que a União Europeia também disponibilizava esse dinheiro já ficou claro, a partir de 1 de junho essa situação já está a funcionar. Depois voltamos ao tema que é o pós, ou seja, isto, estamos a falar em medidas para, para, para esta emergência de imediato, para as empresas poderem aguentar esta, esta situação de estarem quase a economia mundial paralisada, e temos quase todas as pessoas em casa não consumirem as empresas paradas ou semi-paradas, e era importante perceberem como é que era a seguir. E o Conselho Europeu encarregou a, a Comissão Europeia de fazer uma proposta um, que visa, enquadrada no próprio Orçamento da União Europeia para 2001-2027, para poderem fazer um fundo de reestruturação. Ou seja, foi aprovada por unanimidade essa criação de um fundo de reestruturação dentro do próprio Fundo Plurianual da União Europeia. A União Europeia, no mês de tem um orçamento anual, tem um orçamento plurianual vários anos. Neste caso, estamos a discutir 2001-2027. E, a, e, a, e o Conselho Europeu mandatou a Comissão Europeia, que é uma parte executiva da União Europeia, uh, para até dia 6 de maio apresentar uma proposta. se Também já tínhamos falado aqui que era, que era pacífico que ia ser a própria Comissão Europeia, a própria União Europeia, a ir buscar a dívida, ou seja, a, a ir buscar o dinheiro que era necessário e temos aqui valores que falaram entre 1,5 bilhões e 1,6 e 2 bilhões de euros, o que seria necessário para relacionar a própria economia. Também era perfeitamente, também estava perfeitamente claro que era necessário isso, mas o problema, João, é como é que isto chega aos países. Já se sabe que vai ser através do orçamento europeu, a Comissão Europeia vai-se vai -se endividar, entre aspas, de uma forma ou de outra, vamos já explicar como é que isso funciona, e depois era saber como é que este valor chega aos países se é sobre a forma de empréstimos ou sobre a forma de subvenções empréstimos os países têm que, têm que devolver o valor emprestado e pagar o juro quando uh, constitui dívida do próprio país era o que os próprios países do sul como Portugal, Espanha, Itália, França não queriam e disseram, já disseram mesmo que não queriam este tipo de situações ou o tipo de subvenções que é como chamados quase subsídio a fundo perdido que não tem implícita devolução tem que pagar juros mas não tem implícita devolução do, do valor. A grande discussão agora em termos isto, posso dizer que é uma missão titânica que vai ter que fazer a Comissão Europeia com a proposta que vai ter que apresentar até dia 6 de maio, para que os líderes comecem também a estruturar isso. É importante que esta situação se desenvolva de uma forma muito rápida, até porque normalmente os Estados depois antecipam, se houver um caminho já aberto e uma perspectiva de, de final de haver aqui um enquadramento financeiro os Estados vão poder usufruir, depois os Estados até andam à frente com determinados projetos que vão fazer, tendo em conta este valor, para a economia receber mais rápido, ou ter um impacto mais rápido e não esperar que a situação do dinheiro da União Europeia chegue. João, é importante nós percebermos que temos bastante divisão na Europa, temos uns que querem subvenções, fundo perdido, temos outros que querem subvenções e uma parte sobre empréstimos, neste caso aqui a própria Alemanha é a favor desta situação e temos outros como os holandeses extremos e, e os austríacos que querem sob a forma de empréstimo ou seja, criar a vida e ter que devolver e ter que pagar juros. É sobre este tema que, que vamos aguardar o que é que vai acontecer, sendo que é uma situação muito delicada e aqui é que está o problema essencial. Já tiramos o problema que já a unanimidade primeiro do valor de que era preciso criar um fundo isso não há dúvidas também conseguiu-se uma segunda conquista uma terceira conquista que era, era a própria Comissão Europeia que se ia endividar e através do orçamento dentro do orçamento da União Europeia para 2021, 2027 ia haver um fundo que esse fundo é que ia emprestar dinheiro aos países ou financiar os países ou diretamente as empresas ou um, os países e depois os países às empresas de cada país um, agora a falta saber é como é que isso chega, se é dinheiro para devolver ou se não é para devolver e como é que funciona Vamos ver, taxas de juros vão ser boas, como é óbvio, seja de forma de empréstimo, seja é de forma de subvenções, vão ser boas, porque a União Europeia tem capacidade de muito diferente cada um que fosse pessoalmente. Sobre os montantes, toda a gente sabe também que são importantes, mas é importante que isto seja feito rápido. A própria líder, a Lagarde, do Banco Central Europeu, já veio chamar a atenção de que se, não, se os governos, se a União Europeia não, não atua rápido, que o PIB da União Europeia pode cair em 15%, ou seja... Um, numa perspectiva mais realista se calhar 9%, ou seja, que é uma quebra estrondosa que nunca viu nos últimos tempos nem na crise financeira que tivemos há pouco tempo nos próprios países estavam débitos e isso aconteceu uh, e, e o que ela também chama a atenção João, é que quem está a segurar neste momento uh, este impacto é, Europa, é o próprio Banco Central Europeu ou seja, com dívida ou seja, quando o Banco Central Europeu coloca dinheiro cá fora é sobre a forma de dívida, de empréstimo de liquidez o que ela está a chamar a atenção é que abriu os cordões à Bolsa para poder apoiar os bancos, para eles depois meter aquele dinheiro na economia, de uma forma que nós tivemos a situação dos, dos empréstimos Covid e também está a refinanciar a própria dívida dos países, quando esta situação surgiu o BCE ajudou a que Portugal conseguisse refinanciar ou seja, pagar a sua dívida e buscar nova a condições sustentáveis, porque os grandes fundos aperceberam-se que as economias mais débeis iam ficar com problemas e com uma dívida estrondosa, como o caso de Portugal, e já estavam aqui a cobrar mais juros. E o BCE também abriu os cordões e disse que quem precisar refinanciar-se trocar a dívida pode vir aqui com condições mais vantajosas. E Portugal conseguiu isso e os próprios investidores internacionais, como sabiam que se continuassem a praticar juros muito altos, que um, os próprios países recorriam ao BCE e eles não conseguiam sequer financiar qualquer tipo de situação. A Lagarde pede rapidez aos líderes europeus, pede rapidez porque não basta só emprestar, é preciso que se crie riqueza para se poder pagar o que se empresta. E se nós não temos uma Comissão Europeia a criar políticas, políticas económicas de crescimento que se crie riqueza, nunca esta, o que o BCE é põe, depois para devolver é muito difícil. Como tens uma empresa, quando o banco te empresta dinheiro, tu tens que depois ganhar para pagar o empréstimo. Ou seja, se é só empréstimo, empréstimo empréstimo Não crias riqueza A lado vai ser devolver o dinheiro e a, e a líder do Banco Central Europeu Disse e chamou a atenção de Que é necessário não só o BCE Ter este poder de fogo que teve e que ajudou numa fase imediata os bancos e os Estados Mas é preciso depois que também se crie riqueza Na própria economia e na economia real Para que os bancos e as empresas Possam devolver e os Estados possam devolver Este dinheiro que o BCE emprestou Ô Mário, isto um, não está,
0: não está no, no alinhamento Mas eu... Uh... Hoje é sexta-feira, passou-se mais uma semana e eu continuo a ouvir críticas de que o dinheiro ainda não está a chegar às empresas. Tens notícias de que já há empresas com o dinheiro na conta ou ainda não?
1: João, ainda não chegou nenhum dinheiro à conta das empresas que eu tenho a conhecimento. Eu vou-te explicar isto por outros por outros, meandros, por outros eu costumo dizer. Tu tens neste momento uma linha aprovadas? O Estado vai buscar dinheiro ou bem para financiar os bancos e as empresas, vai buscar dinheiro à própria União Europeia, que estes fundos foram aprovados esta semana, que vão estar disponíveis no 1 de junho. Então Eu temo que a própria capacidade do, do cada país, enquanto não puder recorrer a estas linhas, que tenha liquidez para poder executar o que prometeu, como eu disse há pouco, anda um pouco à frente. Ou seja, estas linhas que foram aprovadas no Eurogrupo, há 10 dias atrás, e que foram ratificadas ontem, estão disponíveis a partir de 1 de junho. Ou seja, tu tens já o governo português que disse que ia pagar os, os layoffs agora hoje até a primeira quinzena os layoffs e que inclusivamente devolveu já 10 mil candidaturas que tinham ou faltava ao nível ou tinham determinados erros Isto é tentativa, espero bem que não seja isso e que tenha daqui algum tempo até que este dinheiro na União Europeia, o Estado possa ir buscar ali para poder colocá-lo na economia. Como é óbvio, deve haver reservas em que está a fazê-lo e que vai injetar algum, mas também há aqui um compasso de espera, até os próprios bancos têm prazos para poder por dinheiro, contratar e pôr as às empresas, porque também o Estado não tem esse dinheiro. Ou seja, o Estado, se for endividar para pôr esse dinheiro, vai pagar juros altos. E o que o Estado quer, neste momento, é que a União Europeia coloque estas ferramentas à disposição para poder injetar. E é isso que o está a a passar de ser reservado. Apesar que os próprios bancos também têm que mostrar ao Banco Central Europeu determinadas situações para poder buscar dinheiro para financiar a economia, por isso isto, tudo se, em termos estruturais, em termos de concessão, tudo está muito bem, ou seja, tudo onde se vai buscar o dinheiro, como é que se vai pagar, como é que se vai evolver, está bem estruturado, só que pôr a coisa a funcionar e pôr na prática isso a acontecer, ou seja, da teoria à prática, vai uma. uma uma distância muito grande e é o que está a passar agora Ou seja, os governos e Portugal teve necessidade De ir para acalmar os empresários Para acalmar tudo, colocar medidas cá para fora Mas uh, as medidas cá para fora Vão ter suporte financeiro na Europa E a Europa só agora começa a, a aprovar E a poder desfilosar dinheiro Neste caso é 1 de junho então, A própria Comissão Europeia, só para teres uma ideia uh, Também tem que se endividar Ou seja, isto não é no, A União Europeia não é um poço sem fundo
0: Não é só colocar uh, as máquinas a imprimir notas, não é?
1: não porque aqui nem é o BCE que vai imprimir notas sei, não é o banco o BCE quando imprime notas coloca dinheiro nos países e dinheiro nos bancos e eles põem dinheiro na economia real Ponto. aqui não é isso aqui é o Banco Central, a Comissão Europeia a União Europeia vai ter que endividar-se e para se endividar tem duas formas também é outra discussão que vamos ver a seguir ou seja, já toda a gente sabe que a própria União Europeia é que se vai endividar agora como é que ela se vai endividar? se vai criar ela dívida se vão os países, dividir, todos os países da União Europeia Comparticipam com, com para a sua parte Tendo em conta a sua riqueza criada anualmente Para o orçamento da União Europeia Com X montante Portugal, é óbvio, como o PIB é pequenino, Deve ser aqueles que compartilha menos Mas é preciso pedir a estes todos que ponham mais dinheiro Ou Mas União também União é dos que, que recebe país, menos, também.
0: não é? Comparticipa menos, mas também recebe menos depois
1: Claro Mas a própria União Europeia também tem que ir buscar dinheiro e, para buscar dinheiro, tem que ter um capital. A União Europeia é como uma empresa em que tem os seus sócios, que são os países, que financiam o seu orçamento e que depois o distribui de várias formas, através destes orçamentos plurianuais, de coesão, uma série de situações. Ou seja, se a própria União Europeia não tiver fundos estáveis, e também se falar aqui que o capital da União Europeia tem que subir, por tem que se pedir mais aos Estados para, para subir o capital, o capital social, entre aspas, da União Europeia se a União Europeia se tiver mais capital consegue-se endividar mais porque os rácios da União Europeia também são saudáveis porque a União Europeia vai aos mercados como vai Portugal como vai Espanha, como vai Alemanha tem o poder de fogo e tem esta estrutura numa região do globo que é riquíssima mas também é como outra qualquer, tem que ir aos mercados buscar capital, por isso a própria forma como ainda se vai a própria União Europeia financiar ainda não está decidida se são os Estados que vão pôr mais dinheiro se, se os Estados vão aumentar o capital e depois a União Europeia vai buscar mais dinheiro emprestado por isso esta situação ainda não está definida e tudo isto é urgente porque as pessoas no dia a dia já estão em casa e já não estão a receber por isso é importante que, que haja aqui uma aceleração então, para mim o que é importante também nestas decisões que ocorreram ontem e para terminar é onde é que isto vai ser aplicado uh, três níveis combate alterações climáticas, nada de novo já sabíamos isso que é um, é um, um investimento forte da União Europeia Uh, a transição digital, também toda a gente sabe, ou seja, o mundo digital vai ser o futuro mas aqui o importante é a autonomia industrial do bloco europeu, isto é que é o ponto da questão, ou seja a União Europeia soube que sofreu bastante com esta crise As nós devíamos a economia global, ou seja nós sabíamos, vamos buscar a matéria-prima à Índia vamos buscar a produta barato à China vamos comercializar para os Estados Unidos ou seja, o que eles quiseram foi tornar a Europa uma potência também industrial a Europa Começou a sair buscar recursos, matérias-primas e produtos acabados e semi-acabados a outros grandes blocos, onde, onde havia produtos mais baratos e mais competitivos, e começou só aqui quase a ter parte do processo produtivo e ser só um mercado até de escoamento dos produtos. E o que eles perceberam é que, ao fechar, ou seja, já explicámos aqui ontem, a China espirrou, Portugal e a União Europeia constiparam-se. A China teve um problema... Para além de fazer uma pandemia no resto dos países, em termos de saúde, também provocou que a economia ressentisse. Por isso, esta reindustrialização é muito importante, vai abrir muitas oportunidades, mas também é preciso perceber que vai dar aqui muita parte tecnológica. Ou seja, nós sabemos que a mão de obra em Portugal é diferente e, e, e na Europa e as horas de trabalho que trabalham na Europa tem, são diferentes da Índia do, da Índia da China. E os produtos europeus têm que se tornar a ser competitivos e o nível de, de poder de compra dos, dos europeus tem que se tornar competitivo. Por isso, nós precisamos continuar a produzir preços, produtos aos preços que produzimos agora e não aumentar os seus preços, porque também os europeus não conseguem, senão ficam, têm pela mesma coisa, pagar mais dinheiro. Ou seja, as empresas europeias não são competitivas para vender para o mercado europeu nem para exportar e o próprio europeu começar a comprar produtos mais caros por isso. O que eles querem aqui é tornar autónomo, mas vai ser uma base tecnológica de ganhos de produtividade e, se calhar, produtos tecnologicamente avançados, com muita muita tecnologia, para que a Europa se possa tornar ou também um bloco independente. Por isso, vamos esperar o que é que se vai passar nos próximos dias. Chama a atenção, João, que este orçamento de onde vai estar o fundo de resgate está enquadrado no orçamento plurianual 2021-2027 2021 ainda falta para chegar a janeiro, ou seja, só a partir de 1 de janeiro de 2021 é que tu podes pensar se quer recolher este dinheiro, porque até lá não vai ser possível porque o orçamento só em vigor nessa altura, por isso parece-me também que este valor... Até lá morrem ontem.
0: muitas empresas.
1: Sim, e parece-me que o valor que foi aprovado ontem que vai ajudar, que é para a emergência agora, nós estamos em abril até dezembro ainda falta muito tempo Ou seja, este dinheiro de recuperação é só para o próximo ano Nunca é para este ano Por isso acho que ainda vão surgir mais medidas para este ano E os líderes têm aqui algum tempo Que não é muito neste tipo de, de projetos estruturantes E destes valores que estamos a falar Para até o final do ano, muito antes sequer Para dar uma confiança aos mercados e à economia Ter este fundo aprovado, devidamente estruturado E como é que as pessoas vão poder usufruir deste dinheiro
0: Há ah, então muitas indefinições ainda a este nível. Definidas estão as regras para quem tinha planeado as suas viagens. Planear a algum tempo de distância é sempre bom, mas neste, neste caso não, não foi. Viajantes podem agora pedir um voucher ou mesmo a devolução do montante da reserva se não houver reagendamento até 31 de dezembro do próximo ano. Portanto, isto quem pagou as suas viagens vai ter de esperar um bocadinho.
1: Depende, João. Não é, nem é para todos isso. Um, efetivamente, isto, as agências de viagens passaram por um caos. Ou seja, isto, neste momento as pessoas, ou por receio ou por imposição, estavam impedidas de sair do país e de viajar. Um, eu chamo a atenção de que uh, estas regras são para viagens que estavam entre o dia 13 de março, na altura do estado de emergência, e até 31 de setembro, que estavam reservadas para estas datas. Um, efetivamente, o que tu disseste é verdade, mas... Aquelas pessoas que agora, por causa desta situação, ficaram desempregadas, podem pedir a sua devolução em 14 dias. Por isso, há uma exceção das regras que vamos falar agora, que é todos os turistas tinham reservas marcadas e por esta situação ficaram desempregados, ou ficaram desempregados num curto espaço de tempo, podem pedir a sua devolução em 14 dias, quer a agência de viagem, quer o hotel, onde tinha uma marcação feita, quer a próprio empreendimento, onde tinham feito as suas reservas. Esta é uma legislação que surgiu na quinta-feira, ou seja, ontem, no Diário da República, e veio aqui clarificar aqui uma série de situações, onde que as agências de viagens, até às vezes tinham que ter segurança algumas às portas e tinham que ter as portas fechadas, porque isto, o que é que se passou? Como é óbvio, as agências de viagens pagaram aos operadores, os operadores eh, pagaram também, a surpresa, aos empreendimentos turísticos, pagaram às, às companhias de aviação e estas companhias de aviação receberam o dinheiro mas como estão paradas não tem forma de o devolver porque não conseguem devolver e este prazo para esta devolução João que estamos aqui a falar que falaste agora que é 31 de 12 é a espera que esta retoma deste setor venha para que se eles estiverem a devolver pelo menos já estarem a ter como atividade normal para que possam devolver o dinheiro às pessoas que o, que o querem por isso, nesta altura, se fosse pedir dinheiro à TAP, se fosse pedir dinheiro a um, um hotel qualquer, de, 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 ou quando diz a TAP, outra companhia qualquer, não o tinha para devolver, porque está com problemas mesmo no dia-a-dia, -dia, porque não tem turistas, não tem clientes, era impossível acontecer a resolução agora. E as agências de viagens, que são o principal uh, e linha de contacto com o consumidor final, estavam a sofrer muito. Estavam a sofrer muito porque até surgiu uma senhora da Comissão Europeia a dizer que os cidadãos teriam direito à sua devolução. Uh, e quando disse isto, imagina, João, as agências de viagens começaram a receber mails e com fotografias da notícia, receberam os próprios as próprias pessoas que estavam à frente do balcão a receber whatsapps, isto foi, foi o caos e foi bastante teve uma situação bastante grave. Depois lá o primeiro-ministro falou sobre esta situação e acalmou um pouco a situação, dizia que havia aqui uma medida transitória e efetivamente ela veio. O que é que esta medida diz? Primeiro, o que já referi pós desempregados, que ficaram agora desempregados, devolução em 14 dias, tem esse direito, qualquer que seja a situação, para as outras situações, e vamos dividir aqui em três, em três etapas. Viagens organizadas por agências de viagens e aquelas empresas de animação turística, como é o caso, por exemplo, das viagens de finalista, ou seja, uma, via uma agência de viagem arranja, faz uma viagem, um grupo, bem que seja passear a Fátima... Qualquer situação ir para outro país, organiza ela próprio um grupo, ou seja, essas viagens foram canceladas por esta situação do Covid, então eles têm dão um val até 30, de um, um vale de imediato, que, até 31 do 12, uh, e têm que reagendar esta mesma viagem, estava programada até essa data se até essa data não conseguirem uh, reagendar essa viagem se a viagem não, não se concretizar e como eu disse isto também é válido para as viagens finalistas e outros grupos quaisquer estejam sendo organizadas uh, se não conseguirem ir o grupo todo não seja isso ir a partir de 1 de janeiro de 2021 2022, esta pessoa com este valor pode exigir em 14 dias que devolva o dinheiro imagina que a agência de viagem já faliu ou o operador que, que que já, já desapareceu do mapa porque não aguentou com esta crise existe um fundo de garantia das viagens e turismo um, que ressarce, vai ressarcir uh, os clientes os turistas deste montante que teriam de receber em 1 de janeiro de 2021 a partir de 1 de janeiro de 2022 por isso é importante estar claro as agências de viagens têm que este prazo e este prazo é porque, quejam, para restabelecer a própria dinâmica e capacidade de evolução ou seja, que eu falei há pouco mas também durante este tempo é que as pessoas ganhem confiança e queiram ir Ou seja, não vale a pena só eu querer Reprogramar a viagem e a pessoa dizer, Não, não vou, estou com medo, não quero que meus filhos se exponham Não quero que os meus amigos se exponham Que os meus pais se exponham E não querem ir, por isso Há aqui um período temporal alargado Que é para voltar a ter a confiança dos turistas Em querer fazer o que faziam antes em fevereiro Que é preciso dar tempo e ao mesmo tempo Também dar, o, tentar o restabelecimento Da própria dinâmica das companhias aéreas E dos hotéis e dos, 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 dos alojamentos locais para que possam ter outra vez outra atividade normalizada e ter uma capacidade financeira para se tiverem todo o dinheiro voltarem a devolver. Por isso, isto na situação das viagens organizadas pelas agências de viagens e operadores turísticos. Depois tens outra situação em que é quando a própria pessoa o próprio turista faz ou faz a reserva diretamente através daquelas plataformas ou por telefone na própria, na próprio hotel. Diretamente no hotel ou no alojamento local. Aí, a mesma situação, vai receber um val até 31 de 12 e vai poder reagendar uh, nesse mesmo sítio, ou seja, uh, é nesse mesmo sítio que vai ter que reagendar uh, uma nova data para usufruir. Imagina que era uma época baixa e que pagou agora mais do que é para vir numa época baixa, não devolvo, não fica com o dinheiro, mas pode usar noutro tipo de serviços. Imagina, não tinha incluído SPA, não tinha incluído almoços, ou seja, pode usar a diferença, se ficar é mais barato o que tinha pago por ser uma época baixa pode usar noutro tipo de situações. Se não conseguir até 31 de 12 de 2021, também tem 14 dias para para devolver o dinheiro. Chama a atenção de que só pode ser feito e trocado este vale no próprio hotel, no mesmo produto, no mesmo serviço, e se sobrar o valor, porque agora é mais barato, pode usufruir noutro tipo de situações. Por isso Da mesma forma, só pode receber, só pode ser devolvido quando chegar a 2022, a partir de 1 de janeiro de 2022. Relativamente as viagens de reservas, sabes também que há muitas agências de viagens e operadores que vão ter pelos próprios hotéis e que fazem pacotes e que vendem pacotes com os hotéis e com o local. Aí, normalmente, numa situação normal, imagina, de crise de viagem canceladas, o que ia ficar? Eu ficava cheio de dinheiro, porque, porque as de viagens não tinham dinheiro, não devolviam. Ou se desses um sinal e se não fizesse ir para aquela data que estava marcada, numa situação normal, tu ficava cheio de dinheiro. Aqui não. Também a lei vem proteger também o, o turista, e também não vem prejudicar o próprio, também nem tanto tanta terra, ou seja, o turista pode ter o vale e a agência de viagens também não pode ficar com o dinheiro porque foi por uma situação anómala que o turista cancelou. Em situação normais, e repito, se um turista deu um sinal ou pagou a viagem na data não queria ir, perde o dinheiro. Neste caso, não, e também a agência de viagens não tem que devolver o dinheiro. O que dá também é um vale em que a pessoa, em que a própria agência pode, e o empreendimento é que tem que dizer E o alojamento local Quando é que pode ir para lá a pessoa Ou seja, chama a atenção para isto Quem define a próxima data É o empreendimento e o alojamento local Como é óbvio Tendo em sintonia com a pessoa que se a pessoa disser que não pode ir naquela altura Não vai E tem também até 31 de 12 A partir de 31 de 12 2022 o direito a receber E quando optar e quando comunicar Que quer receber tem 14 dias a agência de viagens ou operador para devolver o dinheiro por isso chama a atenção também aqui que uh, tem que ser no mesmo local ou seja, onde estava pré, já marcado, não pode trocar para outro tipo de situações, é no mesmo empreendimento e no mesmo alojamento local o próprio empreendimento é que vai dizer disponibilidade de datas que vai dar à pessoa e como é óbvio, João, isto é óbvio que vai haver aqui um consenso e vai haver aqui um entendimento prévio e que se quer, porque senão o empreendimento sabe que em 2022 tem que devolver o dinheiro por isso, vai querer haver aqui uma sintonia muito grande entre o cliente e o próprio empreendimento. Por é que não pode ser o cliente por si não a escolher? Porque senão todos queriam para a mesma data e depois o empreendimento não conseguia e a probabilidade de poder devolver o dinheiro era muito grande. Por isso, pode uh, ficar na mesma. tem que ficar no mesmo espaço, nas mesmas condições. Se houver a diferença de valor, é que funciona como falei anteriormente. Mas quem vai dar as datas de disponibilidade. É o próprio empreendimento ou alojamento local, e como é óbvio, se uniu com a pessoa, que também sabe: se não arranjar aqui um, uma solução, também passado uns meses vai ter que cobrir esse dinheiro.
0: Muito bem, voltamos ao layoff, porque o layoff deixa sempre algumas dúvidas, e como se calcula o layoff que começou a meio do mês? É uma pergunta que certamente deixa sempre muitas dúvidas, ajuda-nos lá a esclarecer.
1: João, já falamos aqui isso ontem eu levantei aqui um bocadinho a ponta do véu e entretanto ainda bem que hoje isso foi clarificado e não restam dúvidas havia um entendimento na legislação e havia um entendimento que a segurança social tinha dito para o processamento ou seja, a legislação que o governo criou dizia uma coisa e a, a segurança social dava informações divergentes e, e gerou aqui uma grande contestação por parte da Ordem dos Contabilistas e por parte da própria da, da UGT, da Central Sindical UGT, é que começaram a questionar a Segurança Social como é que isto funcionava. Uh, Porquê? Num layoff normal, o que tem que estar assegurado é os dois terços do salário. Ou seja, se o trabalhador, durante um período de tempo, trabalhou e conseguiu assegurar os dois terços do seu salário, já não tem direito a nada do layoff para a frente. Ou seja,. Isto, 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 isto acontece, João, quando a pessoa trabalha parcialmente, ou seja, está a trabalhar num período de tempo e está durante o mês outro período de tempo em layoff, está com contrato de parcialmente. E aqui o que se passava era que a Segurança Social dizia que o processamento tinha que ser feito e que já não tinha que pagar, ou seja, imagina, tu, tu tinhas o, três semanas estavas a trabalhar, ou durante 15 dias, durante três semanas, e durante essas três semanas te conseguias ter o equivalente a dois terços do, seu, do teu salário. Por isso estava salvaguardado o Código de Trabalho, diz que a legislação que esses dois terços já estavam garantidos pelo próprio trabalho que ela desempenhou. Ou seja, a pessoa ficava prejudicada relativamente de, de, ao, restante, ao restante da semana do mês porque já não ia receber nada do apoio da segurança social, nem a própria empresa ia receber o apoio da segurança social. Por isso, era melhor para o todos em casa do que estar a trabalhar. Isso era o entendimento que a Segurança Social estava a fazer. E que o entendimento não é que estava a fazer, porque ela dizia que ia pagar, mas de processar os salários por parte dos contabilistas certificados. Depois de muita controvérsia, o governo veio esclarecer isto e, e tornou as coisas muito claras. Foi o secretário de Estado, o doutor Gabriel Bastos, que veio, o secretário de Estado da Segurança Social, que veio esclarecer e que veio muito claramente dizer que as regras de layoff. Aplicam a partir do momento em que, em, que, em que ele começa e não daí para trás. O que é que isto quer dizer? Se durante o período das três semanas tu ganhaste o que ganhaste, independentemente de teres os dois terços, recebes o valor que trabalhaste. Daí para a frente, recebes dois terços das horas e dos dias que não trabalhaste. É, o que era um entendimento diferente que tinha a Segurança Social. É importante, é importante termos isto claro, porque veio clarificar completamente, a gelação dizia uma coisa, a São social dizia outra, para se processar, e o Secretário de Estado veio, veio acalmar as coisas e veio clarificar e parece que neste momento já ninguém tem dúvidas. Ou seja, o layoff é sempre pago, independentemente do mês em que ou do dia em, do mês em que ele começar, a partir do momento em que ele começa. Independentemente de, mesmo que o trabalhador para trás já tenha trabalhado, já tenha dois terços do salário, recebe sempre. O equivalente ali para a frente do layoff que tem direito. Outra situação, só para chamar a atenção, sobre isto do layoff. Neste momento a ACT está no terreno, conforme já falamos, a fiscalizar empresas estão em layoff. Uh, já sabemos que também há, um, há uma linha de apoio para ver, para ver várias, várias situações de ilegalidades. Uh, Pode-se dizer que desde o dia 15 de Abril, que foi quando começou, já se fizeram mais de mil. Ins inspeções de mais de mil empresas, inclusivemente havia estagiários que foram logo integrados neste processo de inspeção e já foram inspecionados, estamos a falar de empresas que representam 43 mil trabalhadores. O que é que eles estão à procura, João? Primeiro, e isto também é, é muito bom que isso aconteça, que haja segurança e saúde no trabalho, ou seja, que as empresas tenham todos os mecanismos e estejam salvaguardadas em termos de higiene e de, de elementos de proteção para que os trabalhadores estejam seguros para não serem contaminados e que as distâncias de segurança etc porque houve muitas empresas que entretanto fecharam porque umas pessoas ficaram doentes porque não haviam essas regras e isso é importante que aconteça mas também estão preocupados a perceber se as pessoas que estão em casa foram obrigadas a gozar férias ou não ou seja, como é que foi reorganizado o calendário de férias que nós já falamos também aqui sobre isso e depois por questões de remuneração ou seja, como é que estão ou não a cumprir as empresas com o pagamento que é uma das ações fiscais da ACT. Por isso, já falamos aqui também noutros casos que há sempre a a fazer, de fiscalização dos contratos a termo, mas isso já, já esclarecemos aqui. Por isso, para chamar a atenção, o layoff, neste momento, é uma ferramenta que está em vigor, que pode ser renovada automaticamente por mais três períodos, depois do inicial, e que o próprio Ministro da Economia já veio dizer que se espera que, para além desses três meses, possivelmente vai-se poder continuar a usar o layoff, até que este layoff no regime simplificado. Até que a retoma seja perfeitamente consolidada. É uma notícia importante, João, mas chama a atenção de que as empresas não querem ter muito tempo em layoff, porque terem o pessoal em layoff significa que estão a pagar dos dois terços, 30%, e estão a pagar valores que pessoas estão em casa sem produzir. E se a empresa se não produzir, por muito pequeno que seja o valor, será tudo prejuízo e os empresários não estão a ver eles estarem muito tempo. Com as pessoas em layoff durante muito tempo, porque senão vão as suas economias e podem começar a acumular dívida, que não é isso tudo que é.
0: Muito bem, para concluirmos, temos 10 minutos para fechar esta emissão das dicas de economia. O comércio de proximidade será o primeiro a reabrir, mas as grandes superfícies também já fazem planos para o recomeço. Em Lisboa, por exemplo, cerca de uma centena de lojas encerraram em definitivo e eu digo em Lisboa, mas há muitos outros pontos do país onde isto também vai acontecer. Há lojas que não vão voltar a abrir.
1: É verdade, João. Isto tem sido uma preocupação das associações e das confederações. E em Lisboa é fácil de perceber, e talvez é também no Porto, porque são atividades que muitas, muitas lojas dependiam do turismo, ou seja, das pessoas que vinham de fora. Nós sabíamos, já fomos aqui várias vezes... A maior parte de, das pessoas que estavam nos, nos grandes centros né, atualmente e no litoral, que eram, nós tínhamos tanta população que nos visitava como os habitantes de Portugal tem, ou seja tínhamos mais de 12 milhões de visitas, de turistas anualmente e que isso tinha contribuído decisivamente para a nossa economia crescer e falamos aqui que o turismo representava quase, há estudos desses, nesse sentido 18% da riqueza que era criada em Portugal e essas lojas se sentem de imediato, porque se não há turista na rua, se os próprios portugueses estão em casa a situação das empresas vão fechar e havia empresas muito direcionadas só para o turismo, com produtos com uma série de situações, que mesmo que os portugueses voltem à rua, que não vão ter negócio suficiente, para além de outras empresas que, que ainda vão fechar mais porque não querem nem sequer pedir endividamento para poder sobreviver, nem querem ir para o layoff nós sabemos todos que o consumo em Portugal também se vai retrair ou seja, para além de não termos turistas cá o consumo também se vai retrair Porquê? porque as pessoas estão a perder rendimento ou são desempregadas ou estão em casa ou, ou não recebem a totalidade do salário se tiverem, por exemplo, em um lay e as pessoas vão estar mais comedidas por isso há muita preocupação destas associações comerciais Uh, do que estas pequenas lojas e uma estrutura, pequena e média empresa com uma estrutura financeira mais débil que não vão aguentar esta pancada. E depois também há outra situação, João, que um, o próprio hábito do consumo até quem tem confiança vai, vai alterar. Tu, hoje em dia tu vinhas muitas pessoas na rua a passear uh, e pessoas na rua que passavam numa monte entravam e compravam, ou seja, chamada compra por impulso. Neste momento e na minha opinião, no futuro o que vai acontecer é que as pessoas vão para a rua e comprar aquilo que sabem que vão comprar e vêm embora. Porquê? Porque se nos dizem para haver distanciamento social e até haver uma vacina que é importante haver distanciamento social, e hoje sou Primeiro-Ministro disse isso e a própria Diretora-Geral de Saúde já o disse também, por isso estas empresas, estas, estas lojas de bairro e de rua vão sofrer muito. porque Vão deixar de ter turistas e mesmo os portugueses têm menos capacidade financeira de compra e também eh, compra por impulso, porque os hábitos de rotinas dos portugueses vai mudar, também já não vão acontecer, ou seja eh, também por um lado isso vai acontecer por outro lado eh, também há aqui uma, uma situação que é as próprias grandes superfícies também vão ter problemas, porque normalmente quando se concentram também grandes, grandes massas de pessoas e talvez normalmente nos shoppings ao fim de semana que isso acontece em que tens muita gente mesmo por causa da chuva ou porque vão ao cinema ou seja, há muita gente e o contacto aí é muito plausível enquanto na rua, quando vais a uma loja entras e sai e tem mais controle ou seja, as próprias lojas dos grandes superfícies vão ter problemas o próprio governo anunciou que ia abrir -os em, em vários níveis ou seja, primeiro se calhar aquelas lojas como os cabeleireiros que são importantes para as pessoas manterem a estética e para cortar o cabelo, para fazer as suas necessidades básicas em termos de estética Uh, e se calhar no final é que vão dar as grandes superfícies abertas e se calhar dentro das grandes superfícies algumas lojas outras é que outras vão surgir por isso a própria convivência dentro da loja vai ser diferente o que vai levar as pessoas a ter algum cuidado e deixar às vezes hoje pessoas a fazer fila fora da própria loja se tiver a chover também não vão querer estar à chuva por isso, e também se quiser algumas lojas em que vão entrar têm que usar materiais de proteção outras podem ter a própria acrílico por isso vai mudar completamente este ambiente das lojas Uh, não só as pequenas como as grandes, pelos motivos que eu expus. Uh, já se vê algumas próprias autarquias a criar estímulos e, e a dar algum apoio a estas famílias mais, mais favorecidas, e o apoio é sob a forma de vale, em que podem, em vez de pôr dinheiro nas pessoas, dão um vale em que as pessoas consomem na mercearia local da região. Isto é importante porque estão a resolver dois problemas. Estão a resolver o um problema. Da pessoa que ficou sem o rendimento ou que está desempregado ou tem uma quebra de rendimento. Seja, há um apoio das próprias autarquias diretamente à pessoa e indiretamente também ajudam as lojas locais de bairro, aquelas lojas de bairro, porque este, esse, esse vale, por exemplo, se tiver uma grande superfície nessa mesma região, não pode ser usado. Por isso, a família tem que ir também para estas pequenas microempresas, estas lojas, que têm que, que, têm que, que manter-se abertas. Por isso, esta situação irá manter-se durante algum tempo a própria Alemanha eh, começou a rar a reabrir e começou só a reabrir lojas até 800 metros quadrados eh, sendo certo que progressivamente vai aumentar. Como disse o seu Primeiro-Ministro eh, isto nunca vai voltar a ser o que era antes o número um só quando, só por, quando aparecer uma vacina e os próprios hábitos do consumo eh, a própria dinâmica do consumidor eh, vai mudar até que se ganhe dinâmica de consumo, ou seja, até que se perca o medo de voltar a ir para a rua e fazer compras e ter o contacto, e até que se volte a ter o rendimento que se tinha antes da pandemia. Por isso, é de querer, João, e conforme começamos, que haja um pouco aqui algum problema bastante profundo para as lojas, não só as de shopping, como as lojas de, de porta em porta, as lojas de rua.
0: Muito bem, o economista Mário Costa com as dicas de economia desta sexta-feira, dia 24 de abril. Amanhã, apesar de ser sábado e feriado, estaremos cá por volta das seis da tarde, logo a seguir às seis da tarde, para a edição de fim de semana das dicas de economia, que nos ajudam a perceber sempre o modo como podemos dar a volta, contornar e estar mais preparados para a pandemia económica que se seguiu à pandemia da saúde.